0: 当然了，谈婚论嫁也不能全都看客观条件，也得有感情基础。爱情啊，是一个千古永恒的话题。自从有了人类，就有了爱情。在中国的历史上，爱情故事层出不穷：卓文君与司马相如私奔，焦仲卿与刘兰芝殉情，牛郎与织女天和会，七仙女和董永天仙配。白娘子和许仙遭遇法海探别离，梁山伯与祝英台一往情深化双蝶，蔡锷与小凤仙都是人们耳熟能详的爱情故事。那么古人是如何谈恋爱的呢？可以说林林总总，各种情况不尽相同。在古代，男女是高度不平等的，男女婚配讲的是父母之命、媒妁之言。大多数男女婚前都没有见过面全凭着媒婆的一张巧嘴和父母的判断。所谓“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁根木头抱着走”。根据儒家制定的伦理啊，女人未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子。在家的时候有父从父，无父从兄，反正呢都是自己说了不算。在社会地位低下的情况下，哪里有什么爱情可言？任命是女人的唯一选择。因为女人的社会地位低，她可不能像现在一样提出什么离婚之类的。所以相对来说，古代的婚姻是很稳定的。在男权社会里，男人可以休妻，可以一妻多妾，追求男人所谓的幸福；而女人呢，就只能顺从。保持四德，也就是妇德、妇严、妇容、妇公。男人如果花心找了个小妾，从理论上来说是不能吃醋的。他应该做的是啊，跟这个妾和平相处。贤妻良母是古代女人的典范。在这种情况下，可以想象大多数古人的婚姻是不可能幸福的，尤其是女人，要想得到一个如意郎君。更是难上加难。但是人呢，又是感情动物。除了少数人婚前有恋爱经历以外，大多数古人属于婚后恋爱，慢慢培养感情。因为伦理的约束，女人往往将全部的情感用于丈夫。如果这个男人同样也喜欢这个女人的话，婚后自然会碰撞出爱情的火花。所以我们可以看到，古时候的爱情。大多数为婚后恋爱的夫唱妇随型，这一习惯一直影响到今天。可是，这种婚后恋爱的夫唱妇随型，在古代也遭受到了不少的女人反抗。她们呀，不甘于受到命运的支配，不甘于还没有跟男人见面就以身相许，于是他们突破了种种苛旧，主动出击，追求自己的幸福。幸运的人呢，就追求到了自己的幸福。但是由于这种行为会受到社会世俗的反对，那不幸的悲剧也是经常发生的。主动追求最终得到幸福的故事，在正史和野史上都不乏其人，其中最有名的司马相如和卓文君的故事就是典型的一例。卓文君听到来家中的司马相如的琴声，又偷偷看到司马相如的帅模样，不禁心生爱意。他不顾父母的强烈反对。和司马相如私奔成功。幸运的是，在司马相如和卓文君生米煮成熟饭的情况下，卓文君的父母不再坚持反对，反而还资助了小两口不少金钱。而这个司马相如呢，也挺争气，受到了皇帝的赏识，并没有落魄一生。虽然也有过感情上的波折，但是最终以和好结局。还有杨家将的故事，大家都耳熟能详。其中，杨宗保和穆桂英的故事也是一段富有传奇的爱情故事。穆桂英主动追求杨宗保，将杨宗保生擒活拿，同时又击败过杨宗保的父亲杨六郎，最后在献出降龙木的条件下得到了杨家人的认可。虽然这段历史是野史，但是现在北京仍然有穆柯寨的遗存。但是啊。大部分的爱情故事可没有卓文君与司马相如、穆桂英与杨宗保那么幸运了。天上的织女与七仙女都是主动追求幸福型的，但是最后织女和牛郎只能每年鹊桥相会见一次面；七仙女呢，也被逼着返回天庭，夫妻分离。那地上的就更别说了，焦仲卿和刘兰芝最后双双殉情而死。梁山伯和祝英台也同样殉情化了蝶。由于古代是男权社会，所以恋爱关系中往往是一边倒，男人主动追求女人的情况比较多。平民百姓的爱情少见史册，知之不详。但是古代文人的爱情大都比较儒雅，比现在大要彩礼、票子、房子、车子的庸俗好得多了。